0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój Boże, mój wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele, Stróż mój, wstawcie się za mną. Przez kolejne wrześniowe niedzielę słuchamy przypowieści które Pan Jezus kieruje do tych, którzy Go słuchają, do swoich uczniów, ale w tych właśnie kilku ostatnich niedzielach i tej, która teraz będzie, to są przypowieści skierowane na pierwszym miejscu do faryzeuszy. A, do faryzeuszy, czyli, czyli nie do mnie, no bo ja jestem porządnym rzymskim katolikiem, a nie faryzeuszem. Powiedzą jedni. A inni powiedzą, a nie, to nie do mnie, bo ja jestem porządnym agnostykiem. Nie tak jak ci katolicy, co są jak faryzeusze. Więc to też nie jest do mnie. No można sobie jeszcze wyobrazić inne konfiguracje. Jeśli ktoś zareagował w ten sposób na, na, przypo, na, na, na przypowieści, jedną z nich właśnie będziemy teraz rozważać, że to nie dla niego, no to znaczy, że tym bardziej jest dla niego. Ponieważ powielił właśnie sposób myślenia faryzeuszy, których głównym problemem było to, że uważali, że są lepsi od innych, że są sprawiedliwi, podkreślając swoją sprawiedliwość w, kontakcie, w kontraście do innych, innych, którzy są niesprawiedliwi. No więc jeśli taką przyjmuje perspektywę, no to wówczas Mieszczę się jak najbardziej w kategorii faryzeuszy i dobrze, żebym posłuchał tych przypowieści, a jeśli, a jeśli nie, jeśli po prostu chcę słuchać tego, co Panie Jezus mówisz, bo chcę, bo wiem, że wszystko, co mówisz, jest do mnie, no to tym lepiej. A więc posłuchajmy. Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień Świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nad i psy przychodziły Eliza i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Czy bogacz robił coś złego? Świetnie się bawił. Dokładnie jest powiedziane, że był rozweselony. To greckie słowo, które jest tłumaczone na bawić się, no, dokładnie oznacza, że rozweselać się. Oczywiście to tłumaczenie świetnie się bawił oznacza nie zabawę dziecięcą, która bardzo często jest dla dziecka poważną pracą, rozwojową. Bawi się po to, żeby rozwijać swój intelekt, czy z inne sprawności, o czym, czego oczywiście jeszcze nie jest świadomy. No ale tu chodzi o zabawę jako rozrywkę, którą ma dać nam radość. A cóż złego w tym, że szukał radości? Absolutnie nic. Yy. Radość jest znakiem tego, że mamy poczucie, że osiągnęliśmy jakieś szczęście. Człowiek jest tak stworzony, że dąży do szczęścia tak, nas, Panie Boże, stworzyłeś, więc nic dziwnego, że szukamy szczęścia, a to oznacza również, że szukamy radości. Tylko, że tej radości szukał tam, gdzie można znaleźć tylko chwilową wesołość, a to nie jest dokładnie to samo. Świetnie się bawił. W tamtych czasach, no to zabawa głównie polegała na ucztowaniu. A ucztowanie wiązało się ze spożywaniem alkoholu i muzyką tańce raczej nie ale muzyka, alkohol, dobre jedzenie zabawa po alkoholu dobrze najedzeni ludzie robią się weseli czasami robią się też, mogą być agresywnie, albo smutni, albo wszystko naraz ale, ale przynajmniej jest jakaś faza wesołości dzięki alkoholowi Mogą być też inne czynniki. Jeśli jest to dobra zabawa, to ten alkohol w umiarkowanej ilości może być to jakimś tam stymulatorem. Radość się czerpie z tego, że jest się z innymi ludźmi, co jest oczywiście o wiele godniejsze i piękniejsze. No ale tak często sprowadza się już to tylko do tego środka chemicznego. Po marihuanie ludzie ogarnie euforię nawet gdy nie mają powodu do radości. Co jest tego przyczyną? Teraz przeczytam, bo nie jestem w stanie powiedzieć z pamięci. I przyczyną jest tetrahydrokanabinol THC. To jest przyczyną radości. znaczy jakieś coś, co nazwę ma jest długą i skomplikowaną, co prawdopodobnie w jakimś schemacie, czy modelu chemicznym jest też bardzo skomplikowane i działa na jakieś tam receptory, które powodują, że organizm człowieka reaguje tak jakby no, poczuciem, fizycznym poczuciem zadowolenia i skłonnością do śmiechu. Ktoś powie, jak łatwo i tanio w gruncie rzeczy można osiągnąć szczęście. I niektórzy uważają tak na serio, że Źródłem szczęścia jest tetrachy, droga, Alkohol też ma jakiś wzór. i na zdaje się nawet jest dość prosty, ale jak z wami, z wami nie pamiętam. Na biologii się uczyliśmy, ale, ale jakoś to czytam czy na chemii. Ale no, no, ma jakiś prostszy wzór. Tak, no jak łatwo osiągnąć radość, jak łatwo też ją utracić, kiedy nie ma tego środka akurat pod ręką. Albo jest już go za dużo, albo organizm się już przyzwyczaił albo organizm jest już tak wyniszczony, że już nic go nie jest w stanie pobudzić po, po pierwszym lockdownie, kiedy właśnie tam zaczął łagodzić te obostrzenia, pojawił się w sieci film, no chyba reklamował jakąś sieć piwiarni w Niemczech, no i przedstawia taką scenę, w której grupa smutnych, ludzi w wieku 20-30 lat, którzy chodzą po ulicy, można się domyślić, że już tam chodzą, od miesięcy tam chodzą, wokół pijarni, tak się to nie czają, jak taki pies, który zbliża się do, do miski, ale z której nie wolno mu jeść, więc wie patrzy, łypie, czy tam właściciel jest w właściciela, w związku się cofa, bo jeszcze i w pewnym momencie otwierają się drzwi tego baru Wychodzi właściciel i mówi, możecie wejść, już jest legalne, już jest legalne. I wtedy muzyka jakaś taka bardzo wzniosła, nie wiem, chyba o hymn do radości, czy jakaś inna, inna, wzniosła muzyka wyrażająca radość, szczęście. Oni wchodzą do tego baru, no tak jakby to była, no nie wiem, jak, jak w Niedzielę Zmartwychwstania. Tą pierwszą Niedzielę Zmartwychwstania. Po prostu radość pełnia szczęścia. To jest właśnie ich niebo, yy, bar piwny, bardzo zresztą elegancki i, i zresztą rozumiem ludzi, którzy, którzy się ucieszyli, że mogą wreszcie pójść na piwo do baru z innymi po, po tym okresie zamknięcia tylko, że ten film ukazywał to tak, film reklamowy ukazywał to tak jakby celem właściwie życia ludzi, o, osiągnięcie szczęścia polegało właśnie na tym, że się idzie do baru piwnego. I w gruncie rzeczy, jak najpierw się można było pośmiać z tego filmu, a potem naprawdę był w sumie depresyjny, nie? No bo myśli, dobra, i co dalej? No, za 10 minut, za 15, za pół godziny, za 2 godziny. Co po wyjściu z tego baru? No, jakaś satysfakcja? Pewnie tak, ale czy to już jest wszystko? E Świetnie się bawił. Bogacz i ogłuszony tą zabawą nie zobaczył Łazarza. Yy, ile różnych rzeczy ważnych dzieje się wokół nas, a my ich nie widzimy i nie słyszymy. Bo właśnie jesteśmy ogłuszeni zabawą. Dzisiaj nawet jest to dużo łatwiejsze, bo pewne rodzaje zabawy są o wiele łatwiejsze niż były w czasach Pana Jezusa. Muzyka, no to w czasach pana Jezusa, to no, muzykę to musiałeś albo samemu na czymś grać, albo wynająć jakąś kapelę i sobie jej posłuchać. To było bardzo kosztowne i skomplikowane. A teraz no, wsadzam słuchawki w uszy i jeśli myślę o innych, bo są też tacy, co nawet słuchawek nie. To jest największy koszmar w jakimś w autobusie czy w pociągu, właśnie ktoś to, a no, może chce nawet dla innych, prawda, ma świetną muzykę i chce się nią podzielić. I się nie udzieli, albo po prostu nie myśli o innych. No dobrze, mam, ale no, jednak ludzie wsadzają sobie słuchawki w uszy i muzyka i radość. Ewentualnie jeszcze oczy też radują się pikselami. I właśnie łatwo jest wtedy być ogłuszonym i oślepionym. Dosłownie, dosłownie, być ogłuszonym i oślepionym i nie zauważyć, że właśnie może obok mnie jest jakiś łazarz. A ten Łazarz to może być mój domownik, który próbuje przekrzyczeć, coś mi tam przekazać, ale ja go nie widzę i nie słyszę. A co robił Łazarz? No wiemy, bogacz jest tutaj dość yy, krótko, ale możemy sobie to wyobrazić. Świetnie się bawił. Codziennie. Ja też mu się tu nie znudziło, no ale dobra, załóżmy, że, że tam może jeszcze jakieś miał inne zajęcia, ale generalnie się bawił. No a żebrak że leżał, czyli właściwie nie robił nic. A mógłby się wziąć do roboty, od razu ktoś powie, mógłby się wziąć do roboty. A on sobie tak leżał. No akurat tutaj dobrze brać poprawkę na to, jak wyglądała, wyglądało społeczeństwo w czasach Pana Jezusa. Gdy żebrakami, czyli osoba, żebrały osoby, które nie mogły pracować z powodu choroby czy kalectwa. I nie było żadnego systemu, aby jakiejś opieki społecznej, no może rodzina, ale też nie zawsze, żeby utrzymać tych ludzi. W związku z tym yy, prosili o, o pomoc, bo, 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 bo z nim, tylko prosząc mogli tą pomoc otrzymać. Pewnie też byli jacyś cwaniacy, naciągacze, ale, ale jednak większość to byli ludzie autentycznie potrzebujący pomocy. A dzisiaj zresztą też często te osoby, które żebrzą na ogół potrzebują pomocy, tylko że częściej nie materialnej, ale psychologicznej, bo problem jest innego rodzaju niż, niż niepełnosprawność fizyczna. W każdym razie nie mieli wyjścia No i ewidentnie ten, ten żebrak z przypowieści to jest ktoś, na no, który... Nie wybrał, nie z lenistwa, żebra. Tylko, 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 przepraszam, żebra czy żebrze? Sam już nie pamiętam, jak się to... Nie, żebrze chyba raczej się mówi. Odmiana jest żebrze. Więc żebrze nie z lenistwa, ale z powodu tego, że pracować nie może, gdyż jest dotknięty jakąś chorobą. Faryzeusze takimi często pogardzali. Choć prorocy nawoływali do tego, aby właśnie tymi ubogimi się zająć. Ale równocześnie istniało przekonanie, które dzieliło wielu faryzeuszy, choć nie wszyscy, że kalectwo, choroba jest karą za grzech. W związku z tym w gruncie rzeczy no, nie może pracować, ale to z jego winy, bo, bo gdyby nie był grzesznikiem, to by. Albo, albo gdyby jego rodzice nie byli grzesznikami, no bo urodził się niewidomy. No dobra, ale to w takim razie rodzice byli grzesznikami, sprawa jest już prosta, wyjaśniona, nie musimy się nim przejmować. Proste wytłumaczenie. Proste, z prostotą cepa. Pan Jezus mówi też rzeczy proste, tylko że jego prostota to jest prostota prawdy. I akurat to przeświadczenie też Pan Jezus zdecydowanie rozbija te, to, to, to błędne myślenie. Zresztą ta przypowieść jest między innymi po to. Żebrak ma imię, łazarz, a bogacz go nie ma. A to nie znaczy, że y, są ludzie, Bóg, których Bóg odrzuca, nawet im nie nadaje imienia. I to są ludzie bogaci. To y, oczywiście, że, że, że dla Boga każdy człowiek biedny, bogaty, dobry, zły każdy dobry, zły w sensie moralnym, postępujący dobrze, postępujący źle każdego Bóg kocha i każdy ma imię. Każdy jest dla Niego, bo każdego stworzył i powołał każdego do świętości. Natomiast to jest przypowiedź, to nie jest historia, która się wydarzyła. Albo też Pan Jezus pewnie złączył wiele sytuacji, które widział, złączył w jedną historię prostą właśnie bogacza i żebraka. I celowo żebrakowi nadał imię, a bogaczowi nie. Dlaczego? Imię dla Semitów było ważniejsze jeszcze niż dla nas. W historii Izraela Bóg parokrotnie komuś nadaje imię albo mu je zmienia. Bezpośrednio. Wchodzi w jego życie i kiedy dając mu jakąś nową misję, na przykład Abrahamowi, Abram staje się Abrahamem, dostaje nowe imię, bo Bóg wzywa go do jakiejś nowej misji, tym samym daje mu nowe imię jakby go stwarzał na nowo. Otóż imię w związku z tym oznacza też szczególną więź z Bogiem. I Łazarz ma więź z Bogiem, a bogacz jej nie ma. Tylko, że nie dlatego, że Bóg odrzucił bogacza, ale dlatego, że bogacz... Raczej w tej przypowieści po prostu jest to stwierdzenie faktu. Bogacz nie ma relacji z Bogiem, a Łazarz ją ma. Co ciekawe, co ciekawie, oczywiście zamierzone przez Pana Jezusa. Więc prowokacyjne. Dlaczego akurat Łazarz? No bo Pan Jezus miał przyjaciela Łazarza. No nie, to raczej nie o to chodziło, że wziął to imię, żeby, żeby, dla, żeby dla uczczenia swojego przyjaciela, który być może zresztą słuchał tej, tej przypowieści i prawdopodobnie był, co ciekawe, faryzeuszem. Tylko raczej nie z tych którzy gardzili innymi, ale był faryzeuszem, czy znaczy człowiekiem pobożnym, poważnie traktującym prawo, prawo mojżeszowe i, i należącym do tego stronnictwa. I wiernym, bliskim przyjacielem Pana Jezusa. Otóż łazarz znacza, znaczy Bóg pomaga. A przecież nie pomaga. Wciąż musi żebrać. To jak to pomaga? No chyba, że pomaga tak taką kroplówką, no, że czasami popchnie kogoś, żeby dał jakieś tam parę groszy temu temu żebrakowi. No to ładna mi pomoc. A jednak to imię Pan Jezus wybiera właśnie celowo, żeby było jasne, że rzeczywiście Łazarz jest pod Bożą opieką. I pierwszą łaską, którą ma Łazarz, jest to, że jest ma bliską więź z Bogiem. Jest to łaska, na którą odpowiada. Każdego Bóg wzywa do, do przyjaźni, ale nie każdy to przyjmuje. Faktem jest, że Łazarz ją przyjął. A bogacz o Bogu zapomina. Czyli Łazarz ma coś bezcennego, czego nie ma bogacz. Więc to imię jest też symbolem tego, że po prostu Łazarz ma wiarę, Boga czy jej nie ma. Wiarę w znaczeniu nie uznanie istnienie Boga, tylko relacje miłości z Bogiem. I naprawdę Bóg pomaga, bo Łazarz wiary nie traci. W dalszej części przypowieści widać, no, że całe życie był wierny Bogu i wszedł do Królestwa Bożego. E a więc Bóg mu pomógł. Nie załamał się. Nie przeklął Boga. Nie, nie zbuntował się. Ale pozostał mu wierny. Jeśli miałaś szczęście spotkać człowieka, który poniósł podniósł jakąś wielką stratę, czyli po ludzku dotknęło go nieszczęście, ludzkie nieszczęście, ale zachował wiarę, to wiesz, jaki to jest skarb poznać takiego człowieka. Znaczy sam kontakt z taką osobą już, jest, już, już daje siłę, daje nadzieję. Osoby, które mimo ciosu, które jakiegoś, znaczy, znaczy naprawdę, że zawalił im się kawałek świata. Nie wiem, śmierć dziecka, śmierć małżonka, ciężka choroba. Coś się bardzo ważnego w ich życiu, tym życiu doczesnym zawaliło. Albo zostało zabrane. I ci ludzie nie tracą wiary, jak, jak poruszające i budujące. Budująca jest ta postawa. I jak też widzimy, że właśnie, że bez, bez tego, znaczy, że to jest po prostu ogromny skarb. Mieć wiarę, ktoś powie, no, w takich sytuacjach człowiek traci wiarę. Bo często traci. Ale jeśli nie straci, to wówczas jest może jest w stanie przejść najciemniejszą dolinę, jak mówi psalm. Bo relacja z Bogiem, wiara, otwiera przed nami perspektywę niepojętą dla bogacza. Perspektywę życia wiecznego. Dla bogacza z tej przypowieści. Nie dla bogacza osoby zamożną, tylko bogacza z przypowieści konkretnie, bo to od, od dobrze rozróżnić, tak? bo inaczej pójdziemy w jakiś taki dyskurs lewicowy, że tu bogacze są źli, biedni są dobrzy. Po czym ten dyskurs będziemy promować, rozwijać. Napiszemy parę artykułów, potem parę podcastów, parę filmików, założymy fundację i na koniec niespodziewany znajdziemy się w kategorii bogaczy. O, i co teraz? <śmiech> <śmiech> Żartuję, ale to tak jest raczej gorzka ironia, bo, bo takich, takich obrońców uciśnionych, no to w historii i w teraźniejszości jest niemało. Którzy sobie świetnie zarobili na tym, że, że, że postanowili bronić uciśnionych. Życie wieczne, które nie oznacza przedłużenia bez końca tego życia, bo wtedy rzeczywiście sytuacja Łazarza wcale nie byłaby taka wesoła, ale chodzi o życie pełne, życie w Bogu a kiedy ono jest pełne, kiedy jesteśmy w pełni zjednoczeni z Bogiem, a to jest możliwe dopiero u Niego, w Jego Królestwie w niebie, no to oczywiście znika wszystko to, co z Boga nie jest i znika również cierpienie. Gdy w otchłanie, mówi dalej Pan Jezus, pogrążony w mękach, bogacz podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i łazacza na jego łonie, i zawołał, ojcze Abrahami, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobro, a Łazarz przeciwnie, niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał stąd do was przejść, nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Wydaje się, że sprawiedliwość Boża sprowadza się do takiego prostego rachunku. Teraz mało, potem dużo. To jest łazarz. Albo teraz trochę, potem nic. To jest bogacz. No ale oczywiście wybór jest oczywisty. Lepiej teraz mało, potem dużo, niż teraz trochę, potem nic. Tylko, że, że to byłby bardzo ubogie, wręcz prymitywne rozumienie tej przypowieści. Ty chcesz nam, Panie Jezu, powiedzieć o wiele więcej. Jeśli sprowadzimy tego do takiego rachunku, no to właściwie nie zrozumieliśmy, co chciałeś nam powiedzieć. Bo to, co, na, co jest tutaj najważniejsze, to jest, że potrzebujemy teraz, dzisiaj zobaczyć, zrozumieć, dobrze zdefiniować, ale zdefiniować po to, żeby dążyć do dobra. Zdefiniować, czym jest dobro. Czym dla mnie jest dobro? Co jest moim dobrem. Dla bogacza to była dobra zabawa. A dla Łazarza było to, była przyjaźń z Bogiem. Że jestem z Bogiem po imieniu. I to dobro dobrej zabawy chwilowo było niewątpliwie jakoś przesłaniało dobro Łazarza, którym było poczucie tego, że, jesteśmy w, że jestem przyjacielem Boga, że jestem, czy też, że jestem Jego dzieckiem. W każdym razie, że, że jest między nami osobista relacja z Bogiem. No ale ostatecznie dobro prawdziwe i trwałe to jest właśnie ta relacja, ta więź z Bogiem, a nie dobra zabawa. Dobra zabawa, świetna zabawa. Bo żeby też tak to może precyzyjnie mówić. No, Takich słowami tej przypowieści nie dobrze się bawi, tylko świetnie się bawił. To jest troszeczkę co innego. Przypowieść jest przerażająco aktualna. Bo mnóstwo ludzi uważa tak jak bogacz. Niektórzy, tak jak on w tej przypowieści, są zamknięci na innych, gardzą, zapominają o innych, ale to jest raczej sytuacja skrajna. Dużo bardziej powszechny jest problem taki, że, że tylu ludzi uważa, iż wszystko, Szczęście, które można osiągnąć, można osiągnąć tylko tu w tym życiu i nigdzie indziej. Bo niczego innego nie ma. Jest tylko to. Chwila obecna. Żyć chwilą. Żyć chwilą, bo niczego nie ma potem. I tym samym zamykają swój horyzont tak, jak zamknął go bogacz. Niektórzy skupiają się rzeczywiście na używaniu życia na takim poziomie no zwierzęcym. Ale jest mnóstwo przecież ludzi roztropnych i szlachetnych, którzy wiedzą, że nawet w tym życiu radość głęboka to nie jest radość upicia się, tylko o wiele więcej radości daje miłość, miłość w znaczeniu głębokim, nie jakimś tam powierzchowne relacje płciowe, które często nie mają nic wspólnego z miłością, wręcz przeciwnie, ale życie dla innych, oddanie, służba innym, że to daje ostatecznie tu na ziemi więcej radości, niż takie właśnie płytkie, banalne przyjemności. Ale, ale ci roztropni i szlachetni ludzie, jeśli nie mają tej perspektywy Łazarza, to cały czas ten no, no cały czas są bliżej bogacza niż Łazarza. Może jeśli chodzi o, o, o o, o właśnie o perspektywę, no bo jeśli to nie jest zawinione, no to oczywiście tutaj w przypowieści założenie jest takie, że bogacz jest temu winien. Zresztą dalej tutaj zaraz, no, już chyba nie zdążymy do tego dojść, ale to potem jest dość jasno, że, że to nie jest, że bogacz się pomylił. Nie, nie, on się nie pomylił, on źle wybrał. Więc jeśli ktoś nie ma perspektywy wiary, bo nie dostał takiej szansy, to jest zupełnie inna sprawa. I że, i że możemy ufać, iż Bóg tą szansę każdemu w końcu da, choć może będzie to w ostatniej chwili jego życia. Natomiast mm, właśnie no, problem jest wtedy, kiedy, kiedy to, to, to jest wybór. Łazas zobaczył życie prawdziwe i zaczął nim żyć. I to już zaczął nim żyć w tym świecie. Mimo cierpienia. Żył już tym życiem prawdziwym. Bogacz nie zauważył tego prawdziwego życia i tym samym nie umiał też korzystać z dobrodziejstw tego życia tutaj, bo spędził je tylko na zabawie, a tyle innych rzeczy można było zrobić, ale on je wszystkie pominął dla banalnych e, przyjemności, na które też jest miejsce w naszym życiu, tylko że one nie mogą być celem, a dla bogacza były celem. E, Zresztą jesteśmy właśnie gdzieś tam w takiej sytuacji nie powiedzieć pośredniej, tak, to no, znaczy, że, no, że gdzieś tam szukamy jakiegoś celu głębszego naszego życia, ale tak często skupiamy się tak bardzo na tych sprawach bieżących i na przyjemnościach, jakichś radościach krótkotrwałych, że nawet mając wiarę gdzieś Bóg schodzi na drugi plan. I, I ta przypowiedź dlatego też jest dla nas, żebyśmy sobie przypomnieli. Ej, popatrz, bierz przykład raczej z Łazarza, niż z bogaczem, nawet jeśli jesteś zamożny. I na przykład otwórz oczy, żeby zobaczyć Łazarzy, którzy są wokół siebie. Bo inaczej, inaczej okaże się, że psy są mądrzejsze niż ty. To są te psy, które tam się pojawiają i liżą u Łazarza. To też nie jest y, tak po prostu taki jakiś element, nie wiem, że Pan Jezus lubił psy, no to mówi, że o psy, no, przy, jakie dobre pieski. No, może na toż tak rozumieć, że nikt się nie lituje nad Łazarzem, tylko psy, jaki jest ten świat okropny, ale, ale tu raczej, może to brzmi paradoksalnie, to jest pewien kamyczek też do mentalności faryzeuszy, którzy w ogóle pogan uważali za coś, no to, kogoś, właściwie nie kogoś, tylko coś, coś gorszego, znaczy w ogóle tak ledwie dochodzące do kategorii ludzi, no bo to poganie. I nazywali ich psami. I Pan Jezus wykorzystuje to, to. No, tak, I, i co się okazuje, że psy są mądrzejsze niż, niż, niż ten bogacz. Czyli poganie, tłumacząc teraz na język faryzuszy, poganie są mądrzejsi od Was. Jeśli ukazują okazują miłosierdzie. To bliżej są Boga niż Wy. Jeśli nie widzicie Łazarza. Tamten rzekł, proszę Cię, więc ojcze, poślij go do, do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Ho, teraz bogaczowi jest potrzebny łazarz, ciekawe. Nie widział a teraz jest mu potrzebny. Lecz Abraham odparł, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł, nie ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzył. O, no, twardy ten Abraham. Jakoś taki nieczuły. A tymczasem Pan Jezus no, te słowa wkłada w usta Abrahama, wkłada proroctwo na swój temat. I ta akurat część przypowieści jest już skierowana do, do osób wierzących. To znaczy do wszystkich, którzy otrzymali łaskę wiary. A więc do nas. Bo bogacz nie jest biednym ignorantem, który miał pecha, tylko źle wybrał. Znał Mojżesza. Znał, no, nie osobiście, tylko czytał, słyszał nauczanie. Mojżesza to znaczy to, co Bóg objawił Mojżeszowi i prorokom. Wiedział? Wiedział. A jednak zlekceważył No, ale jakby ktoś z martwych stał? Proszę bardzo. Chcecie? macie, albo raczej ja chcę, będziecie mieli stanę. I co? I ilu z was, nawet z tych, co słuchali, dosłownie, z tych, co słuchali Pana Jezusa, ilu uwierzyło w świadectwo uczniów? Bezpośrednich świadków? Część tak, a część nie. Bo, bo nawet cuda, zresztą faryzeusze są świadkami cudów. Będą świadkami też wskrzeszenia Łazarza, boskiej mocy, która, z, która jest w Panu Jezusie, który mówi o sobie, jestem Bogiem, swoimi czynami, a i tak go nie przyjmą. A więc prośmy, prośmy Boga, abyśmy mieli wiarę Łazarza, aby nas nie zaślepiło bogactwo i błędnie ustawione, źle zdefiniowane dobro zbyt wąskie, zbyt banalne, w którym nie ma Ciebie, Panie Boże. Jeśli nie, za ogólnie, Prosimy Cię, żebyś, żebyśmy nigdy nie stracili z oczu tego, co jest dobrym, prawdziwym, a więc Ciebie samego. I nie chodzi o to, o strach przed piekłem, bo nie ze strachu dążymy do Ciebie, ale dlatego, że naprawdę chcemy żyć życiem prawdziwym, tak jak Łazarz, a nie życiem banalnym i powierzchownym, które kończy się w odchłaniu, jak ów bogaczy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, które nie oddarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józef, i i pani mój, nie Stróż mój, Stawcie się za mną.